0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade E aí, aí, já vamos falar, vamos deixando as perguntinhas aí, tá? Que eu vou, enquanto isso, a gente vai combatendo papo aqui. E aí, como é que estão vocês aí? Como é que tá você? Tudo bem? Como é que tá na parte de já? Eu estou, cara. Tá aqui, na correria da vida, como é que tá? Fez o que hoje de bom? Me conte um pouquinho da sua vida depois. Ah, tá interessante. Num processo meio terapêutico de, por exemplo, eu vou pro trabalho, eu volto, eu... Me fico, depois que eu chego, eu fico boa parte do momento em contato comigo, relaxando, falando... Com quem eu amo, né, com as pessoas que estão perto de mim, meus irmãos, Emília, todas as pessoas que. Então, eu costumo cuidar muito dessa parte espiritual familiar, ao mesmo tempo em que estou super conectado com o projeto, estou tô, tô sempre pensando alguma coisa, sempre de... tentando rodar a energia. Então, começa é a sua rotina: você sabe, trabalha, você está em casa, está estudando, você cuida da casa. O que você faz? Em que momento você ouve? O que você sente? Cê tem gente que ouve cozinha, tem gente que ouve indo pro trabalho, tem gente que ouve viajando. Então, o que você que faz? Passa depois. Né? É bonitinho isso. Isso cria um, uma certa sensação de vida, né? de existência. Às vezes eu perdi. Eu, não dá para ter lucidez, né? total. Eu mesmo não tenho. Acho que nem vocês têm, né? Você está sentadinho em casa também assistindo. A gente tá... O máximo que a gente tem aqui é o retorno do chatzinho. Por isso que eu sempre deixo ligado. Queria dizer a vocês que muitas vezes o Wagner fez. Eu, quando eu estou enchendo linguiça aqui, vocês têm que ir fazendo as perguntas aí, tá? Muitas vezes, nós pensamos em... O Wagner ligou o chat e tal. Nós também pensamos essas coisas, tá? Porque o, o nível de envolvimento, às vezes, o nível de, 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 de inserção na vida da gente, às vezes, às vezes, de pessoas que... De várias situações existentes, faz com que a gente tente, às vezes, se proteger um pouco. Fala, cara, tá demais, vamos diminuir tal, para a gente poder... Tá... Ao mesmo tempo, também a respeito por todas aquelas pessoas que são legais, que são a maioria. Vocês são a maioria. Vocês legais, vocês com bom senso, vocês respeitosos. São a maioria. Assim como um, um suco com 100 laranjas, você bota só duas que ali estão, às vezes, na dificuldade, elas não fazem de propósito. A laranja não quer ser assim de propósito, como as pessoas também não querem. Tá? São porque não conseguem controlar. É o seu jeito espiritual de ser, é o seu jeito Naruto de ser, né? É, elas ainda continuam assim, tá? Então, a gente muitas vezes tem esses pensamentos, ó, vou desligar, o, o Wagner já me falou isso, o Wagner falou em São Paulo, Saulo, desliga, desliga que vai dar do cabeça para você e tal, eu recebi conselho direto do Wagner, então, ao mesmo tempo, nós ponderamos as situações, e sempre acho que as pessoas assumem as consequências pelas suas próprias atitudes, né? Cada pessoa que faz, eu, por exemplo, não sou de, de bloquear ninguém, e raramente ou de tirar comentário, nada disso. A pessoa está lá, ela passa ou a alegria ou a tristeza das suas próprias ações, e faz parte. Então, essa parte é muito interessante, eu queria dividir com vocês isso um pouquinho, dizer que incrível é isso tudo, tá? É, e que, vocês, que é, vocês dão uma sensação de vida, a gente está aqui dá uma sensação de vida. Então, por isso que dá, é gostoso fazer ao vivo, porque eu queria fazer offline também, né? Mas vamos lá. Então, só um momento aqui, projeção no físico. Eu vou começar com uma pergunta bem simples aqui, tá? Mas é, eu, essas repetições, elas vão no ápice da coisa, assim. O Marcelo Bahia pergunta aqui, Saulo, é, Saulo não. É difícil a projeção consciente, ainda não conseguir dar o lugar. Primeira coisa, Marcelo, quanto tempo você está estudando? Você já ouviu os cursos, já se dedicou, só ficou vendo os facs soltos, você já faz técnicas diariamente, por exemplo, lá no meu site viajastral.com, é o nosso site. Você tem curso básico, gratuitos, tá? Gratuitos, nada pago. Nada. Curso intermediário, curso avançado, e tem um curso em elaboração que eu devo, eu devo postar até o final da semana, o capítulo 16. Tá? E, e fora isso, as técnicas que estão lá, tá tudo lá. Fora isso, só indico, outros pesquisadores do livro, o Wagner, o Valdo, todo mundo que pesquisa coisa, pesquisar não ficar parado só numa pessoa, só que não é bom, para ver outros, outros pontos de vista e tal. Sempre faça isso. Nunca trave, no. vai, eu gosto, não, você gosta, mas abre o leque. Meu, ah, eu não gosto muito daquele, vai ver, quer ver se é uma coisa boa para ouvir. Ele fala de um ângulo que ninguém fala, tá? Então é isso, você tem feito isso porque ficar, não tô conseguindo, mas qual, qual é o seu sentido, a sua atenção que você tem dado à projeção? Qual é a seriedade que você leva? Tem, é um contato com você, tá? É, é, e não é uma coisa rápida, não. tá para você, por exemplo, você está aqui por exemplo, trabalhando numa obra tá de capacete, para você chegar onde você chegou, a ninja, né? Chegar onde você chegou aí não foi do dia para noite. A projeção vai ser assim também e até mais difícil, porque ela não é um atributo que você faz para viver essa vida. Ela é um atributo que você faz que começa nessa e repercute em outras. E é, é muito mais difícil, por exemplo, sair um projeto astral consciente do que ser qualquer outra profissão que você conheça aqui. O, ah, não sei, é mais difícil. O cara vai conseguir ser status máximo aqui, mas sair do corpo diariamente. porque você tem que vencer as energias, você tem que vencer as emoções, ou vencer ou estar em contato com as suas emoções sem muito impacto, ou tem que estar no mínimo de mais ou menos razoabilidade, você tem que vencer as energias dos outros, tá, e você tem que vencer a própria capacidade de manter a lucidez, de questionar então são muitas coisas num lugar só onde você só falar uma já é suficiente para lascar meio mundo, controle equilíbrio emocional, que em princípio você nem precisa você vai vendo com o tempo Tá? Então é isso aí, Marcelo Bahia. Está faltando só o H aqui para você voltar para Bahia, tirar o assento e ficar o Marcelo Bahia mesmo, devagar é pressa, mas todo dia. O lema devagar de é pressa é assim, todo dia, meu pai. Tá, um abraço para você, tenho certeza que nesse, se você ouvir um pouquinho do que eu falei aqui, você vai, nesse contato com você, chegar a voar, voar não é uma coisa que se acontece lá fora, acontece dentro de você. Não se voa com a âncora pesada da própria consciência. Abraço para você, irmão. Eu vou dar aqui uma, uns favoritos e algumas perguntas aqui, que já são interessantes aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu só tirar meu amigo aqui dali. Tenta não, não, não repetirem muitas perguntas, bota a perguntinha assim e espera, até porque é, dá a oportunidade a outras pessoas eu também colocarem, eu vou, e, dá, e não me atrapalha também ler, porque quando eu vejo duas, três perguntas, a tendência é eu não pegar, tá? até porque acho que, de certa forma, é deselegante. Você, eu sei que às vezes precisa de atenção, tal. Tá? você chegar numa sala e ficar levantando a mão, eu, o tempo todo perguntando. Então existe alguma elegância nas pessoas que postam e ficam quietinha e eu gosto de ver, eu acabo pegando mais elas, tá? Não, não se preocupa. Eu só estou falando isso com carinho assim, porque é parte da, da, da daquela coisa da, da gente como espiritualista assim conversar. Está é tudo bem? Não se sinta mal. As perguntas cortadas aqui vou botar aqui, as perguntas estão meio, meio profundas da, da Jamaica aqui, cogumelo por hoje, tá massa eu só tô separando algumas perguntas tá Lá em cima, certo. Vamos lá, vou pegar essas três aqui. Daqui a pouco a gente vai mais à frente, tá? Aí eu já vou dar uma seguida aqui. Vou começar com a pergunta dos orégos da montanha. Já vou tomar meu chá aqui que eu botei, boto gotinhas de um cogumelo que eu pego específico lá em cima. Subo o um monte e tá? tal, no alto daquele monte. Ah. Walter S. Saulo nunca foi respondido nesse dia, moda foca esperto. Seria viajar demais no orégano? Claro que sim, já sua pergunta aqui estragada. Falar que passaram milhões de anos vamos passando, passaram, sei lá, vamos evoluindo, dito isso, evoluindo desde o micro-organismo até agora, o livro dos Espíritos diz que nós passamos pelo reino mineral, pelo reino animal, agora não, quer dizer que nós passamos por isso neste planeta, tá? São, existe, há muitas moradas na casa do meu pai, então, quando a gente fala assim, não quer dizer que as suas encarnações foram aqui, pode ser que nessa fase consciencial, ou de, é consciencial, né, não há, você não tem, por exemplo, vê que interessante, você para para pensar que um, um girino, por exemplo, um grupo de 30 girinos, podem, podem, como alma grupais, ser a mesma com uma consciência só, pensa comigo, eles não estão centrados, aí você pegou, eles conseguem entender nosso mundo, eles conseguiriam fazer uma live como essa, um girino? Não, eu conseguiria explicar para ele que nessa sala tem várias coisinhas tecnológicas funcionando em conjunto, que você tá, não consegue, então, é lógico que é parca a explicação, mas vamos um pouco mais à frente onde nós estamos agora. Conseguimos a gente explicar coisas que ainda estão em outros aspectos para a gente? Olha o processo de evolução como ele é relativo. O que é Deus? O que a gente faz aqui como, sei lá, um planeta que, que, que é tão pequeno que tem, entre aspas, como dizem os cientistas, mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra? E nós não somos nem o grão de areia, Nós somos a, o Sol seria um grão de areia, nós seremos o quê, então? E a gente não é o planeta também que é o pedacinho do grande areia, nós somos um negócio no meio do nada ali. Parando para pensar sobre essas coisas todas, sobre a questão de evolução, de onde a gente veio, que coisa que nós somos? Nós somos o girino, o girino. Você é o girino. Partindo do princípio que ainda existe uma outra pergunta que fizeram aqui, sobre, eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, sobre a gente estar em mais de uma realidade ao mesmo tempo, Tá, vou até ver se encaixa aqui a pergunta dela aqui, se eu vejo aqui só um Consegui encontrar aqui porque já passou tanto aqui Passaram várias ah, não achei tem uma pessoa que pergunta, é essa pessoa que perguntou de várias realidades, repita é, sua pergunta por favor enquanto eu estou falando aqui no Orégo Profundo da Montanha tá, é Outra coisa que fica em aberto aqui é o quanto nós estamos em vários lugares, e não, não num só, como aqui agora, como está uma alma grupal, mas talvez parte da compreensão no microcosmo. Sobre a compreensão, eu estou organando, tá? No, no sentido do micro, onde uma consciência se divide em várias e alma grupal, mas num só lugar, talvez nós te, tenhamos adquirido uma possibilidade de expandir essa alma grupal, não precisando ficar uma só, seja numa mesma realidade. Ou, no, ou em outras, até, quiçá, outros planetas ao mesmo tempo, baseado na loucura da experiência que eu tive fora do corpo, certa vez, doido de pedra, onde um cara chegou do meu lado, invisível, um ser de outro planeta, mostrou onde ele era, no dois planetas, tá? É, e ele disse para mim que eu, ele estava em mais de um lugar ao mesmo tempo, ele não estava só ali comigo, ele não tinha nem forma, esse cara, e que eu também não estava, mas ainda não entendia. Eu, Orego... Tu oregas, né, sabendo? Nós orega, porque não pode nós orega música, aí seria bonitinho. Voz oreguês, tu oregastes, vamos lá, barril, pai. Voz oregastes, né? É, então, partindo desse princípio, observe que é muito difícil dizer que a gente não possa estar aqui, Aqui, achei. É uma perguntinha aqui, a Talita perguntou aqui. Saulo, a gente existe em outra realidade? Tipo, já visitou, se visitou não. Nunca fiz isso assim. Eu já, me, eu já entre aspas, visitei entre aspas, que eu não sei se aquilo aconteceu. Numa experiência, o mentor me levou ao passado ou de um processo terapêutico da minha consciência. Eu estou falando para você que o negócio está pro, tá profundo aqui para mim não? Senta que hoje não tá brincadeira. E eu vi... Eu pequeno perto do meu pai e eu incorporei no meu próprio corpo e de passou uma mensagem pro meu pai ainda que ficou e que mudou era uma coisa muito real se aquilo aconteceu ou se foi no âmbito terapêutico beleza provavelmente foi terapêutico é até mais fácil conceber terapêutico o cara entrou na minha consciência viu e foi depois de um paro que ele viu aquilo tá ele olhou para mim e falou vem cá quando ele viu a possibilidade de eu estar sutil de e receber aquele... aquela aquele manjar, que foi um presente, né? onde eu trabalhei o meu próprio processo pesado. Ele percebia que tinha coisas assim, que nada mais justo, entre aspas, de que já que eu fazendo alguma coisa, levar para também fazer algum processo ali. Foi um toma lá da cá, rápido. Eles fazem muito isso, tá? Então não dá para dizer, partindo desse princípio que, que nós não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, que nós também não temos uma alma grupal distante. Ou uma divisão consciencial distante. Talvez a referência à alma grupal seja num lugar só. A alma se agrupa do lado, se a pessoa se a gente alcança a consciência de expandir essa, essa distância e conseguir, porque ali é uma mesma alma, 30 girinos uma só consciência e eles dividem o processo ali do que está aprendendo, cada um daqueles girinos provavelmente tem uma sensação de centro de vida ainda na sua mínima consciência a gente também talvez esteja assim, eu, eu me sinto eu nesse momento eu sinto, não sei se sente você espero eu estou precisando beber alguma coisa com essa conversa aqui. Eu, no momento, eu me sinto. eu, Se eu tirar aqui a pergunta dele, aqui do espero que você também se sinta. Você eu não fala, será que eu sou outro? Às vezes a gente até pensa que pode ser alguma coisa mais. A gente sente uma Você tem uma sensação de que é alguma coisa mais? Também tem isso. A, 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 o orégano moído, profundo, nescal, mais achocolatado a em pó, ele também entra nessa questão de que às vezes você não se. É maluquice. Total, mas esse processo da expansão de consciência, de saída extracorpórea, de meditação, de questionamento, de o tempo todo na sensibilidade, né? Que a gente não é só isso aqui, pai. Véio. Então, eu sei lá, eu sei que é o seguinte: eu saio do corpo, vejo meu corpo deitado, eu sei que cronologicamente a vida continua. Nesta, o que de cronológica, eu vou, eu estava em algum lugar, vim para cá e vou para outro. Agora, se estou em, ao mesmo tempo em outro lugar, se tem que abrir de tempo e espaço, que são essas coisas que nós estamos conversando, aí é uma coisa para a gente sentar e filosofar ainda mais do que a gente já faz. tá? Mas acho que sim, acho totalmente possível e viável. Tá. Vamos aqui. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, que eu já vi aqui. Essa, essa pegar agora a pergunta da Nath. E aí, Nath, tudo bom? Verceli, como lidar com... Fa... Essas perguntas quando vem são bairro, velho. Eu sempre falo um pouquinho sobre isso, sempre tem. Como lidar com familiares dentro de casa complicados que implicam o um dia todo? Como manter a energia equilibrada assim? Né? É, povo velho, essa aí é uma, uma coisa difícil porque a gente não tá dentro da... Você bota uma pessoa só dentro da sua casa a energia muda. Mais vezes para melhor, né, Às vezes, comumente é para pior, né, um, um gente, ó, pode ser família, pode ser amigo, pode ser uma banda, eu tocava, pode ser espiritualista, pode ser um centro espírita, centro espiritual, o escambau, gente junto costuma feder, quem falava isso era um amigo meu chamado Marcos, eu chamava ele de carniça quando a gente jogava videogame. Jogávamos um online, o Carniça, que era o. Jogava o, Mu, o MuBR Brasil, que ele era o o, o. o admin principal lá. Ele era o Carniça, vê o meu nome com Eu tinha um personagem chamado Sininho, vê que coisa fofa. O cara é um Carniça, um miserável. O meu era uma fadinha, um Sininho, que mostra muito bem meu lado. Minha presença aqui, inclusive. Tô com a Sakura aqui, que tá meditando com chakra frontal aqui comigo, por aí dessa. Mas voltando para cá, é, voltando para a sua pergunta, dentro de casa não é fácil, tá? você vai sofrer diretamente, eu preciso te falar isso, você vai sofrer por estar dentro de pessoas, você não tem como mudar eles. O que você pode fazer nesse processo, tá? você pode se esforçar para isso, é tentar trazer para o consciente isso que eu estou lhe falando, acredite. Há uma diferença muito grande quando a gente sai abertamente ao acaso e quando a gente entende a situação. A situação é a mesma, mas o, a, o posicionamento psicológico muda tudo. Você tem que aceitar a situação como é, mas não digo aceitar e travar ela, acomodar-se. Não, você tem que entender a situação. Bom, isso aí é assim, beleza. E criar uma estratégia de mudança. Aí, meu pai, é com você, Roberto Calhas Baleia. Vou falar algumas. Por exemplo, aceitar a situação. As pessoas em casa são complicadas, eu não posso mudar facilmente alguém. Se há uma forma de mudar alguém, se é que existe, é pelo exemplo ou pela calma, ou pelo posicionamento. Até o encosto é assim também. Você só muda o encosto que está perto de você, espírito, se ele entender, se ele mudar, que você entrou num processo exemplar visual para ele, que ele já não, ele começa a, a entender, que, ou ele se afasta por não ter sintonia, ou ele muda com você. Só assim. Você nunca vai mudar por coisas que você falou, mas por coisas que você faz. Como você está energeticamente agindo. Mas, na maioria das vezes, isso não vai ser possível. Tá? Essa, essa sensação, então você vai ter que entender que é assim. Com isto, você vai criar uma estratégia mais interessante. Você entra em casa e já sabe que o bicho pegou, você sabe para onde está indo. Então, com isso, você vai criar um processo, por exemplo. Do, quais são as sensações que você se sente mal? Você tem. Aí vai um pergunta. Você tem um lugar onde no seu quarto você consegue ficar sozinha por algum tempo? Você divide o quarto com alguém, porque ainda que tenha o seu quarto, tem energia de pessoas que estão do lado. Mas como você está o tempo todo em um ambiente, você tem que ver, você tem alguma privacidade. Se você tem essa privacidade minimamente, e olha que eu fazia isso nos hotéis. Eu viajava para um hotel que eu tocava. E não tinha característica energética por não fazer aquilo todo dia. Ele era só aquele dia, às vezes no máximo dois. Nunca ficava armado que isso na cidade. E aquele lugar eu mais ou menos cuidava. Como tinha uma rotatividade, então o que, que eu fazia? Eu levava cristais. Minha cama era, chamava cama de macumbeiro. Tinha incenso, tinha. que Naquela época não tinha esse negócio muito de tecnologia, né? Não tinha celular, quando tinha, tinha um celular que eu tive, Nokia 16120, essas coisas antigas que só jogava o jogo da cobrinha. Você, então fazia cristalzinhos na minha cama, quando eu podia incenso, coisinhas que me faziam trazer alguma sensação de positividade, cheiros, qualquer coisa. Livros, meu, é, o meu disquimê dava comigo, com pilhazinhas, quando não recarregava isso para trocar, imprescindível com uma caixinha de CD, meu, minhas coisas que eu gostava de ouvir para sair daquele mundo. Então eu criava todo um mecanismo. Eu ia, to, eu ia tocar, eu tô falando isso para você para você ver que coisa interessante. Eu não podia mudar aqueles músicos que estavam lá, tá? Diferente da família. Mas ainda assim, eu não podia. Os caras iam viajando, ouvindo, vinham no filme pornô, velho. Sabe o que é você dormir? Oh yes, oh yes. Oh, tá, tem um reverb, oh yeah, oh yeah. E os caras falando, você viu aquele cara americano, você viu o tamanho? Os caras comentavam um do lado do outro, é mesmo, velho porra. Tinha uns comentários, assim, ridículos, assim, e eu, eu precisava estar ali. Aí eu levava, eu tinha um kit viagem, de esquimê, tinha o meu palmitópico, às vezes, para escrever um texto, é, e tudo que eu podia para me cuidar. Eu tinha um, uma coisa com um pregador específico, que eu pendurava, ia pendurando assim, ó, ia aprendendo o máximo que eu podia, cada lugar diferente, e algumas garras, assim, que eu prendia um lençol, fechava, parecia assim, uma favela onde eu ficava. Eu fechava com o um lençol para não ver aquilo ou na hora de dormir. Aí eu também tinha o um fone de ouvido imprescindível para dormir, que eu não vou dormir vendo filme, ouvindo OIS, yes, quando a galera viaja. E eu precisava criar uma estrutura de proteção estratégica para poder sobreviver e sair do corpo naquele lugar. Me espiritualizava ali. Me sujava para caralho. Desculpa o palavrão. Para caramba. Eu, eu sabia que era assim a situação e eu precisava criar isso. Então o que eu tô falando para você? Qual é a sua situação? Qual é a sua realidade? O que, que você vai fazer? Em isso, é preciso sempre ter uma estrutura. Eu não pretendia ser músico por muitos anos. Ou pelo menos não profissionalmente. Mas até então, era o que eu fazia? Eu fui fazendo um processo, a mesma coisa. Você está em sua casa, como é que faz? Quem é que é o processo? Não. Você tem um ambiente no quarto que você possa cuidar? Você tem algum lugar que você possa colocar seus incensos? Tem algum lugar que você tem minimamente um, como se cuidar à noite, trabalhar a energia todo dia ali, conversar com o seu mentor? E entender que as pessoas, olha, aqui tá difícil, mas eu já entendi eles, é o jeitinho deles, tá tudo bem, eu vou fazer meu pé de meia aqui, vou estudar, me preparar para poder mudar, sair daqui. Você tem que ter um plano. É preciso ter um plano e fazer, seguir o cronograma do seu plano. Tá? Então eu tô transmitindo essas coisas todas para você, Pra, nesse, na, em forma carinhosa, para que você, trazendo-se para consciente, entendendo a situação, você começa a agir. Primeiro, agir na hora para se ajudar. Você tem que ter paz no agora, mas ao mesmo tempo um projeto, para ter mais paz ainda depois. Tá? É, e não tem como mudar os seus familiares. Você vai ter que respeitá-los, tá? ainda que sejam amacebosos. Né? Levando em consideração que eles são e você também, e você não, hein? que talvez a Nath, ninguém sabe, meu pai. A gente costuma sempre dizer que o outro é o um encosto, a gente não. Um abraço. A Bianca pergunta aqui. Saulo, você acha que os assédios inconscientes influenciam nas escolhas importantes que a gente faz durante a vida? Sim. Tem, tem uma influência é, característica, sim. É, e não só influenciam, como eles também bagunçam as coisas que você escolheu, que eram não influenciadas, por exemplo, vai acontecer em vários aspectos, principalmente nós espiritualistas, tá? Nós, nós espiritualistas também temos isso e, e, e por fato de você não precisa ser um grande trabalho, trabalhar a energia dedicada, o caso da Nath aqui, parentes, então, então tem situações de assédios de encarnados que que desencarnados que vão sem tomar cuidado influenciar Criar situações, cara, eu tô dizendo o que acontece, tá? É, os assédios sempre vão balançar a gente, mas é por isso que você tem uma coisa que, é, como a música que fala: O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Essa frase diz muito: não é para andar distraído, é para andar sem maldade ou para andar na positividade, ou sem a maldade da... Às vezes você está andando, você não vai conseguir ver toda a maldade que está acontecendo, como os assédios inconscientes, ou, a, ou os, os que estão pegando você na cocó, esperando você cair a sintonia, ou pegando pessoas do lado parentes, ou situações alheias que pegam você. Quando você anda mais dentro disso, qual é o acaso? A positividade, a boa sintonia, a oração, a faixa do amparo, se melhor fosse, se você puder, quiçá, né? Ao máximo possível. Isso vai fazer com que você, você ganhe um nível de proteção significativo. Significativo, tá? E com isto, ainda que você sofra muito assédio, muitas vezes você vai perceber que você estava... So... Porque a gente vai perceber o assédio e não os mentores, porque eles são sutis. Quantas vezes, irmão, como diz a música é, 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 Pegadas na Areia, ou a, a, né, que a pessoa estava reclamando... É, quando viste na areia um par de pegadas, ele pensava que tinha sido abandonado por, pelo mestre, não. Eram as minhas, Era, é, foi exatamente nesse momento que eu te carregava e você nem percebeu. Os mentores são exatamente assim, desta forma. Assim eles vibram, assim eles se esforçam para a coisa acontecer, tá? E é daí que funciona o negócio, tá? Então, por isso, o, o, o Bianca, que é importante é, a gente estar tá sempre tentando fazer o bem, estar conectado às boas energias, porque os assédios vão acontecer, tá? Que pelo menos não aconteça pela baixa da sintonia, que pelo menos, tá? Ou que peguem a gente eventualmente numa baixa da sintonia, mas mesmo assim você tá sem maldade, está tentando fazer tudo certo e deu errado, beleza, mas ainda assim a vibração era positiva. Mas eles acompanham e bagunçam sim. É inevitável, assim como é in... não dá para dizer que uma pessoa na vida da gente não bagunça a vida da gente quando ela não tá não tá numa situação boa, né? Que não bagunça a nossa cabeça. É a pessoa precisa de terapia, precisa de de situação por causa de convívio a vez com alguém, como o caso da Nath com a família dela, tá? Um abraço aí pra você. Aí o Zé da Costa fala, Saulo, num vídeo você falou que quando jovem brincava com a projeção astral. É, eu, né, brincar. Eu, eu tinha um... Eu tinha uma, alguns, algumas tentativas de sair do corpo, mas para aprender a sair, às vezes. Tanto que eu, às vezes eu saía até o quarto e voltava. O corpo para aprender a sair. Nisso eu perdia muita experiência e brincava com as energias. tá? Também falei isso. Procurando fora do corpo os reptilianos, não. nunca disse isso. Eu já disse que procurei reptiliano por duas vezes. Mas eu não saia por aí... Não era, nunca foi uma coisa que eu me preocupei. Até quando aparecia para mim, não aparece. Eu já saí por aí chamando... E não, não, não apareceu, tá? É, sobre os reptilianos, existe mesmo no mundo físico? No mundo físico, vamos pro astral, tá? Ó, dizem que existe, os pesquisadores, os, os sérios da ufologia e tal, é, é necessário que os respeitem eles falam que existe. Eu vou falar da minha opinião, Zé Kuh, e da opinião do Wagner, que não é um Zé Kuh. Os dois nunca viram. Isso quer dizer alguma coisa? Ah, absolutamente nada. Talvez a gente não tenha sintonia. Talvez os caras não queiram aparecer pra gente. Na opinião do Wagner e, de certa forma, a minha também, porque eu sou, eu sou um pouco aberto a isso aí, se aparecer eu falo, se não, não. É, o, os reptilianos são espíritos que moram no umbral e utilizam essa forma para enganar as pessoas. Ah, mas são espíritos. Não são ETs. Eu já vi espíritos, que inclusive existe um tipo de repriminação que chama de draconiano e tal, que é tem pele de cobra e de dragão e coisa, todo branco todo, era uma cobra uma pele todo, todo de escama até de chão. um assediador assim que foi sediar sexualmente uma mulher aí eu fico pensando, o cara vem de outro planeta por situações que esteja para sediar sexualmente o planeta Terra velho. não é melhor ele pegar uma reptiliana lá ou sei lá, virar... é bem estranho mas assim, foi, essa foi a experiência que eu vi tá eu poderia muito bem voltar para o corpo, falei que vi aquilo eu sei que esse, bicho, esse ser em princípio ele não tinha nem sintonia para me ver e olha que eu tenho corpo no astral tá. então disso você tira aí a, a, o que eu estou falando, provavelmente existe eu queria falar isso, mas eu nunca vi nem o Wagner tá. nós falamos isso publicamente numa palestra que fizemos no IPPB, quando eu estive lá em 2015 tá? está aqui no meu canal até Deixa Se eu separar mais umas perguntas aqui. É, eu, eu ainda acho que... Eu sou, no, eu, tô, eu sou super sincero. Eu só sou sincero, tá? Eu nunca vi... E isso não quer dizer que não exista. Ponto final. Sou só somos EQ, tal. O Wagner também disse que não. Somos dois seres em aprendizado, tá? E deve-se ouvir as pessoas que estão mais tempo nesse lugar, tal. Tá? Assim como nós temos alguma experiência projeto Alguma. E é preciso também minimamente alguma humildade para você definir o que é certo e o que é errado. Né? Ou mínimo questionamento. A gente questiona tudo aqui, tá? De forma educada. Separando aqui umas coisinhas aqui, tá? Pronto, vamos lá. Eita. Vou pegar essa pergunta, você tá enchendo. Deixa eu ver aqui. Apesar de ser uma pergunta um pouco é, boba, vou colocar aquilo. Cada um é responsável pelo que pergunta, tá? lua pergunta se espírito faz cocô, lua nova, a pergunta faz, tá? o, os mentores provavelmente não, os mentores devem sublimar em forma de nuvens astrológicas, super positiva. agora o, o, no livro do André Luiz, no nosso lar, eles, é, existe uma parte ali que ele fala assim, as necessidades fisiológicas não mudaram, quer dizer, número um, número dois, Tá, e outras coisas que lá, cabelo crescido, barba crescida e, e, to, e, e o corpo emagrecia ou pelo processo que estava ali. Então, significa que assim que você desencarna, até inclusive você precisa comer. Se você precisa comer determinadas coisas, é interessante pensar que vai sair alguma coisa. Não sei o que exatamente que vai sair. Se é uma coisa pastosa do Umbral. <risos> como a nossa aqui, não sei como é, mas vai acontecer, existe sim, enquanto, enquanto você está numa ligação entre a alimentação física mais densa, com certeza sempre vai ter uma saída energética, uma troca energética, provavelmente isso acontece no sentido da esterilização, depois da utilização tá, onde os pisos passam a não comer mais, eles passam a drenar, como ele drena energia sem precisar levar nada à boca, não precisa mais dessa ação, eles já conseguem fazer isso, a de se entender que o processo deve sair naturalmente, o mesmo sentido energético, tá, é, é, apesar de ser uma pergunta interessante é boba, mas é super interessante é uma pergunta, você todo dia vai no banheiro ninguém fala aqui você foi no banheiro hoje, foi no, se não for essa semana vai explodir, vão vá então, uma das coisas uma, uma das regras pétreas da encarnação é ter que liberar o número 1 um, explode, tem até a piada do pintinho Tem um pintinho que fez greve. Ele decidiu não fazer mais. Se arretou. Não cago mais. Eu chamei de cagar. O que, que aconteceu? Foi o e explodiu. Voltou para o mundo espiritual, aprendeu a lição. E encanou de novo com pintinho para karmicamente entender que não pode. A gente encontra as leis. As leis da vida. Tá? <risos> a piada é muito bem. Sozinho. Viva a quinta série. Vamos lá, Cláudio Cláudia, Cláudia Leite está aqui. Eu fiz uma projeção, fui para o submundo, cheio de cômodos bagunçados. E um deles acima do guarda-roupa me via assustado. assustada. ela vinha um em cima do guarda-roupa dele. Mas não era eu, era outro eu. Como pode ser? Você viu você mesmo lá Pô, Cláudia, Claudete Leite. Eu tenho que mudar seu nome aqui. Só para leite não dá, não. Opa, aí, Claudete Leite. Eu fico chegando no bar e me dá um copo de leite aí. O que, que você anda tomando fora leite, mamãe? Hum? <risos> leite. Hum. mas eu quer me enganar me dá bala. Quer me enganar me dá bala. Claudete Leite, ó, cantora. Hum. Não me engana não, Claudinha. Tô ligado em você, eu vou. Hum. Vamos lá. você provavelmente foi para para o um mundo <risos> é, você foi pro mundo para um Brawl, tá? Sendo bem direto, agora sincero, você foi para um brau. Que é um submundo, no que você pode, pode pensar diretamente que é submundo, porque é bem pesada, é cheia de bagunça, roupa para todo lado, lixo no chão, cômodo. você pensar, tem ali. Dependendo da frequência, que existe dimensões de frequência que você vai, é horroroso. E você pegou um espírito passando-se por você. Eles fazem isso, tá? É, e eles são, são bem demoníacos, meio, meio perdido, meu meio louco. Cara, tem uns bichinhos, tem uns diabrete, tem uns troços pequenos. Mas certa vez eu tava deitado, os bichos aqui, com tipo um tridente, assim. E não falava, não tinha língua. Eu tentei conversar com ele assim, catalepsia proletiva. Ele pegou, jogou o atente aqui, meu cliente no furar aqui, pra cachar meu olho por aqui. E ali, até que eu saí do corpo, ele se mandou. A só estava ali para não me fazer sair. Tem umas e Não é sempre, isso é uma vez na vida, vem na morte, essas malucas que isso acontece. Então tem uns negócios que você não consegue explicar nessas frequências. Que está ali. Acontece às vezes. Não precisa baixar a sintonia, não. Os mentores permitem que aconteça para a gente até ter a consciência direta sobre situações que acontecem o tempo inteiro por aí. Então, você não aprende, né? Tá? Então, Claudete, provavelmente foi isso que aconteceu. Você estava no umbral. Na primeira frequência troposférica, é assim mesmo. Assim como você descreveu, até pior. E não, não é vale, não. Viu? É a região mais próxima do corpo. É uma bagunça a frequência logo lá. Sai pra ser é, é... Uma vez eu saí, era roupa... Como se fosse favela dentro da minha casa, estendida por todos os lados, varal para o um outro, não conseguia ver direito. Aí passei uns negócios passando no meio das roupas, assim. Eu me abaixava para poder ver, via só os pés, assim, rápido, correndo para um lado, correndo para o outro. Lixo para todos os lados, a, a, não tinha piso no meu apartamento, era terra. Era um negócio horroroso, não estava da forma antiga. Então, é uma coisa. E espíritos malucos, assim. Eu, uma vez que sai na dimensão troposférica, eu já vi bebês em forma deformada com voz grossa, uau, 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 chutei. Já vi as bonequinhas tipo Barbie dançando com a música do, da boquinha da garrafa do Tchan e ainda tem baixo de shortinho. <risos> Rapaz, o é um negócio horrível, velho. Capetótico mesmo. Aí você sai dali, na hora que você... <risos> Eu tô falando agora, é engraçado, mas essas coisas existem. Essas maluquices estão ali nas frequências. Assim. São coisas que existem ali. Hoje não uma bicuda no bebê, meu pai. Assim, ó, inicialmente é um bebê, vamos parar, né? Na hora que ele falou com voz voice que tinha uns olhos meio estranhos, assim, meio deformado o rosto, foi bebê pra um lado, fralda pro outro. Fralda cagada, eu digo, pá! Pensei duas vezes, até porque na hora que eu não tinha muita, exatamente, consciência até certo ponto. Provavelmente não faria isso hoje. <risos> Mas é barril, velho. Então, finalmente foi isso, viu, Cláudia? Um abraço para você. Normal, viu? Normal. Não se sinta mal por isso. Não vai acontecer. Não vai ser nem a primeira, nem a última. Mas não é com regularidade também, não. Parte de projeto astral, tá? Preciso falar isso para você. A galera, não, vai voar. Eu vi uma dimensão. Eu vi uma pirâmide, eu vi um mentor que... Vai ver o encosto. Tá tudo certo. Camila pergunta aqui. Nunca foi respondido. E o que você acha sobre a teoria de que nossos mentores são o eu do futuro? Olha, acho improvável que nós mesmos venhamos aqui para ajudar a gente mesmo. Acho que essa coisa tá em conexão. Acho que existe, assim como nós precisamos um do outro. Pra você fazer um, um você tem que ter dois aqui. Estamos evoluindo ainda no processo, Mas do processo natural tem que ter dois para fazer um. O que a natureza mostra o tempo inteiro que a gente tem que andar junto. A gente não consegue. Ninguém cresce sozinho na vida. Seu pai lhe ajudou, alguém, alguém vai lhe ajudar. Alguém vai lhe ajudar. Sempre. A vida, a vida é um caminho em conjunto. Sempre tem que ter um mentor, alguém perto para dar minimamente uma base para que você consiga chegar a algum lugar. Até... Sempre. Isso é comum, tá? Eu não acredito muito nessa teoria, não. Tá? Que eu vou lá me ajudar no passado porque eu tava lascado lá, agora eu tô melhor. O meu outro eu não tá muito bem. Eu acho que pode ser um tipo de conexão onde você tem com situações de realidades paralelas onde você troca informação e aí você acaba aprendendo por osmose. No também se acorda diferente, acorda com uma mudança significativa, não sabe de onde veio. Possibilidades, tá? Falando que o Fábio está profundo. Orégano puro, meu pai. Hoje a gente está. De... aqui. Tá. Peraí, calma, que eu tô pegando as outras perguntinhas aqui, tá? <risos> eu sei que a piada do Pintinho foi horrível, mas ele encarnou de novo, ele teve uma nova oportunidade. É muito importante falar que o Pintinho sofreu pela sua própria situação, mas ele evoluiu consciencialmente parou com isso. Cara, as perguntas estão interessantes aqui, tô vendo aqui, peraí. Vou mandando aí. Certo. Vamos lá. Ulisses pergunta aqui. Saulo nunca foi respondido. Comecei a fazer a técnica completa faz umas duas semanas. Agora comecei a sentir uma vibração no centro da testa, não para mais. Absolutamente comum. É o primeiro chakra que... Só de falar o meu já abriu. É o primeiro chakra que vai sempre funcionar, é um dos chakras que não pode estar fechado nunca. Você tem que estar principalmente na hora da técnica, isso aqui tem que estar acordado, velho. Você tem que estar sentindo isso aqui, pá. Enquanto você não sente isso, nem tente sair do corpo. Exterioriza é energia até abrir a ponto de você sentir até uma luz aqui. Você fecha o olho, parece que tem uma luz acesa, você abre e não tem. É aí que tá mais ou menos pronto o negócio. Tem que ser, tá? É o primeiro, mas não só. Duas semanas é pouco. Você está começando o desenvolvimento do parapsiquismo, que é a compreensão física dos chakras e das energias e da sensação do que está acontecendo no sistema energético, no veículo de manifestação das energias, que é... Tá, ele transmite informação. Você vai começar a entender o que está acontecendo. É só o começo. Só o começo. Tá? Vai ficar bem mais profundo isso aí, tá? E a sua sensibilidade vai aumentar muito. Luiz Pergunta com elegância. Gostaria de saber se posso mostrar seus vídeos de introdução via viajar só para o mesmo do da minha vida. Acho que sim. É, normalmente, assim, meus vídeos não são nada distante do que as pessoas espíritas costumam ver. Tanto que eu já melhorei até meu vocabulário, tem alguns antigos que talvez não sejam tão fofinhos, né? Mas é, eu fui aprimorando, né? melhorando tal. Dá para brincar sem, sem apelação. É, e às vezes era assim, querer era meu jeito de ser mas enfim, não quer dizer que eu sou assim, sou certo, então mudar, né sempre melhorar, sempre, nunca diga eu sou assim, você é assim os cambal você está assim não, eu sou a pessoa sincera não, sincero não, você é mais educado começa a mudar isso feio o tempo todo eu tenho essa direção comigo, tá tudo certo, vou ter que mudar, vamos melhorar. Vou, é importante isso aí. As pessoas acham, não, porque eu sou meu jeito, eu sou um gênio forte. Gênio forte é escambar, você é mais educado. É uma outra coisa isso aí. Não tem limites para sua falta de educação. Dá para ser sincero com educação. Falar com as pessoas com respeito. Transmitir informação com algum tipo de delicadeza. Né? Tá, então acho que sim, você pode mostrar para elas, não só os cursos e tal, eu sou, fui espírita por muitos anos e até por, por, por era o lugar onde a gente tinha e também comecei a ser doutrinador, então eu tenho uma base bem forte da coisa em si, da forma como ela é, apesar de ser espiritualista quer dizer, no conceito universalista no conceito geral, não preso a lugar nenhum tá? mas isso também faz parte o espiritismo tem essa abertura, esse questionamento Tá tudo tranquilo, tá? tenta ver se, 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 se e, e principalmente a juventude né eu acho que até não é ruim assim porque não é não é chato a forma de brincar, a forma de estar um pouquinho mais solta acaba sendo legal para transmitir informação se a gente faz jovens, você pegar jovens e falar de uma linguagem muito fechada, muito travada é um saco, eles não aguentam ou é uma coisa engraçada e leve ou eles vão desistir no meio do caminho por causa da está acontecendo em centro é espírita inclusive, tá? da coisa meio fechada do tempo, onde as pessoas ficam ali só na doutrinária, falando aquilo. não tem. Não faz as pessoas rirem, tá com assistindo a palestra dormindo, aquilo não existe, velho. Assim, existe, mas. Né? É isso aí. Um abraço aí, Luiz. Manda um manda abraço pro grupinho todo lá. São tá? um de Eles foram assistir, fala. Saulo mandou um abraço pra gente, grandes coisas, mas mandou. Wagner Silva, nunca fui respondido. Saí do corpo. Tinha, tinha vários espíritos na minha casa, mas minha, me enviaram e saíram correndo. Por quê? Porque você é o Wagner, meu irmão. Nossa, depois, depois do Chuck Norris é o Wagner Silva. Mexeu, correu. Até espírito, até o Cramoel. não quer conversa contigo. Pai. Brincadeira, Wagner. É o seguinte, é normal isso, tá? Porque quando a gente começa a ficar lúcido, começa a sair com lucidez, alguns espíritos ah, eles, eles ficam assustados mesmo. Eles não estão acostumados com pessoas lúcidas. Pode acontecer essa correria, sim. Por vários motivos. Um dos motivos também é esse somente. Mas também depende muito da forma como você age, como reage em relação a eles, viu, Wagner? Valeu, irmão. Lutador, eu tô com o Bruce Lee aí. A Gabi Niagli. Pergunta aqui. Só, já fui respondida. O que a espiritualidade pensa sobre as mães solteiras? Poxa, você tá com um filhinho aqui. Você é uma mãe solteira, né, Gabi? E elas devem permanecer solteiras ou ainda é possível se relacionar? Pô, como assim, Gabi? Como assim, Gabi? A espiritualidade, mocha, só acha que é uma pessoa que teve um filho com alguém que não tá mais com esse alguém. Quer dizer, não? Nós da espiritualidade decidimos que uma vez solteira é melhor assim. Pelo amor de Deus, né, Gabi? pegar achar alguém legal com a cabeça aberta dentro do seu princípio desse mundo miserável onde os homens não querem às vezes assumir as mulheres por causa de filho, não querem estar de assumir não tem um relacionamento, né, esse negócio de filho acaba contando muito que é uma total insensatez, acaba perdendo as melhores coisas que estão nas pessoas às vezes nas mulheres justamente por bobagens, por apego inclusive leva-se à infelicidade ou, ou à busca pelo que é o que? Dinheiro? É aparência? é filho? é mais o que? como assim? Que tipo de amor é? Amor não é, né? Eu só gosto de quem não tem... É, é a seletividade, é bonito, é, não... é, é ridículo isso, na verdade, né? É, é, isso está acontecendo muito aí, porque normalmente, sabe por que, que isso acontece? Mãe solteira, porque quem cuida é a mãe. Porque é claro que é bebê, tem que amamentar e tal. Mas é a mãe que é... O, a, o amor tá aí. Eu devia ter... Vê se fosse o contrário, a mulher sair, se ficasse com o pai, pra ver como é, né? Nada disso, Gabi procurar namorar, viu? Nada de ficar solteiro, não, porque é espiritual, que quer é o escambau, limpa isso da sua mente uma vez por todas. Outra coisa, muita mulher se traumatiza por causa de, infelizmente, eu tô falando de mulher aqui, tá? Isso também acontece com todos os gêneros. Por causa de situações passadas que foram, foi ruim, aí resolve a partir de então não ficar sozinha para sempre, isso acontece direto. Para com isso. Cada, existe realmente uma quantidade de amacebosa muito grande, é preciso fazer uma seleção, saber onde se busca, vai no Tinder, vai se lascar vai num show visual, vai se lascar mas faça é encontrar alguém no sentido ideológico que esteja mais próximo, isso que eu digo às vezes falam mal da internet, mas é lá, num dos grupos espiritualistas num lugar que você vê uma pessoa conversar vê a mente dela, a forma acessando a internet, vendo ou tendo uma, uma visão, pelo menos Parca, que é limitada ainda a distância, do como a pessoa pensa através dos seus posts, como é que ela vê a visão política do mundo. Ali você tem uma ideia mais ou menos da pessoa, velho. Aí se você não estiver desesperado pela aparência, você consegue rapidamente observar e caracterizar alguma coisa daquilo ali. Para com isso, tá? É... Não pode, de forma nenhuma, nunca mais pense isso, tá? Faz um trabalho bem feito para você. Esqueça esse negócio da espiritualidade espiritualidade quer que você seja feliz, plena, aprenda as coisas que tem que fazer, até bom para todos os lados, tá? Vai amar e tentar ser amada, claro, com os cuidados necessários, como eu falei, os homens e todos nós como personalidades, que é a personalidade alma cebosa não está num gênero, a loucura está por todos os lados, inclusive na nossa personalidade tem alma cebosíssima, muitas vezes, tem situações específicas, difíceis que nós carregamos, né? às vezes traumas, tá? já falei do Tinder astral, Vou fazer esse negócio ficar rico, velho. Ó, não roube a minha ideia, não. Porque eu tenho registros aqui da me ideia, Seu mal da foca. Tá aqui, eu entro no, na justiça. É, tá brincando? justiça astral, que é pior que tem, O cara já chega mancando na próxima vida. Eu pego nessa e na outra. No Tinder astral, a pessoa não pode botar foto, não pode dizer que tem filho. Não pode falar da religião, não pode falar da situação financeira, não pode mostrar a profissão, nada. É só uma foto que mais ou menos... Um sol, uma mandala, uma planta, um cachorro. Uma foto que traga ou, sei lá, uma coisa que... Não pode ser sua foto. Ela pode trazer uma significância sobre a sua personalidade. É, pro... é determinantemente proibido, na hora que vocês dão match... Gostei dessa match mental, consciencial, mete filosófico, ideológico. Você não pode falar, o que, que você fala de você? Eu acordo de manhã, tomo café, não pode falar qual é o trabalho. Eu gosto de meditar. Ah, fico nervoso às vezes tal. A personalidade, Quer saber quem você é. Não, eu sou programador, não, meu pai, eu quero saber quem você é. Isso é o que você faz. Eu posso fazer milhões de coisas, mas eu quero saber quem é você na fila do pão. Traz pão. Né? E aí você começa uma conversa. Na conversa, o aplicativo já fala assim, de cara. Bem-vinda, Aida. Seja bem-vinda ao grupo dos membros. A não é, lembramos das regras de pertencimento que não se pode falar levar foto, nenhuma situação não se pode nessa conversa, se tenta educadamente não falar do que se faz, se conversa sobre a pessoa, então vocês estão conversando algumas horas, ou um dia ou dois aí finalmente o programa fala assim, a partir de agora vocês podem trocar foto, a pessoa ou pode falar um pouquinho mais de vocês, já deu tempo mais ou menos de vocês terem alguma conversa uma mínima conversa de compreensão de entendimento filosófico ou mental que é o que conta, velho, no final acredite, você vai olhar pela beleza, vai até dar tchau pra pessoa que você achou feia quando ela mandou a foto mas o que vai fazer você viver com uma pessoa é a questão consciencial. A maioria manda a foto, falou: poxa, isso é muito legal. Viu? Peraí, que eu vou ali comprar um pão e já volto. Nunca mais. <risos> Nunca mais o miserável aparecer. A realidade é uma merda. A, a, que nós somos materialistas visualmente travados e tem o um mínimo de critério visual para a coisa acontecer também, de idade. Ou de situações. Mas, pelo menos, abririam minimamente um precedente dessas coisas não acontecerem. Tá? Barril. Um abraço para você, Gabi. Esse mundo está barril. Mano. <risos> é, mano. A pessoa faz de tudo. Não vejo. você conversa logo com umas 10 pessoas. Vou pegar vou conversar com umas 10 de vez aqui, porque essa assim, é a primeira que mandar a foto for bonitinha. Eu vou pensar, mas numa, entre aspas. Só um minutinho. Espera aí. olha, ter as perguntas barril aqui bom. eita lasqueira e não pode ser falso que a galera quando vai conhecer a outra pessoa não gosta de ler livro, eu sou espiritualista eu mexo as energias, eu mexo chakra chakra básico desperto aí na hora disso o que chega lá uma cebosa aí você se apaixona pela miséria aí depois não é isso rapaz, você não falou que mexer energia? mexe, pô, sou eletricista Que, poxa. Calma aqui. Vou lá, duas, perguntas. Um. Tá, deixa eu ver se eu pego mais uma aqui. vamos lá, pergunta do Paulo aqui, já fui respondido aí Paulo, tranquilão, parece o Paulo Coelho mesmo você, viu? não Né, não, cara a presença retada aqui, ó. Sala, é possível fazer um amparo em viagem astral, estando acordado, é, semelhante nas casas espíritas, processo meditativo, você sai do corpo e realiza amparo, como saber, ó, eu já fiz uma vez, tá, inclusive numa casa espírita, foi um relato muito interessante na verdade teve uma outra coisa parecida mas esse foi mais forte eu cheguei no vou contar o um relato para você eu cheguei no vai, o vaco vai passar um pouquinho só hoje tá que eu vou responder aquelas três perguntas ali é, eu cheguei num num determinado lugar e tinha um mentor um da casa que não era o meu tá ele falou para mim eu, eu sabia que era uma casa espírita espírita Olha, ele, você vai, você, seu mentor está aqui, quer falar com você, mas você não está conseguindo ver ele. ele fala, como é que eu faço? Eu não vou dar passagem a ele. Cara, incorporou no corpo daquele cara que estava ali. Usou a energia dele, não sei como foi. Se o cara sumiu, ele ficou ali. Para onde o cara foi, eu não sei se, foi, se ele se utilizou, ficou em corpo mental, aí não me pergunte. Aí, ele assumiu a forma dele. Era um dos amigos espirituais que raramente vejo, mas esse eu já conhecia, o Enife. E a gente foi... Junto, eu fomos atrás, tinha umas pessoas sentadas assim, na frente, numa cadeirinha, e ficamos atrás dela. Aí ele falou, uma, ele chegou e falou assim mim, pede, ela tava balançando a perna, a pessoa assim. Ele falou, pede para ela parar de balançar a perna. Aí eu falei, coloquei a mão na cabeça dela, né? Eu, inclusive, senti uma mão na minha cabeça quando eu falo isso aqui agora, uma energia aqui. É, botei a mão na cabeça dela, tá? E aí falei, para de balançar as pernas, só isso, velho. Assim. Aparentemente, porque sempre tem questões aí de. Mas eram pessoas no corpo, não me viam. Parou na hora. E olha, eu estava induzindo essa pessoa a uma coisa totalmente neutra. Totalmente. Falei. Em absoluto. Não era uma coisa que ela gostava, nem na... uma coisa. Não. Uma coisa assim. Pede para ela virar as palmas das mãos para cima. Ela estava sentada com as mãos assim, sob a sua cadeira, né? Eu falei, vira as palmas das mãos para cima ela virou, recebendo indução, achando que era pensamento dela, então, observe que interessante, aí eu dei um passe junto com ele, a gente foi dando passe e tal, foi uma das um, um, uma experiência incrível, porque eu passei por isso muitos anos, e eu posso ver parte desse processo, como funciona no astral, com ele, tinham outros seres trabalhando, que eu não sei dizer quem, eu não sei dizer quem era corpo, quem era espírito ali, não sei. Na hora que eu estava ali, era tão incrível. Eu não estava com aquela evidência astral aberta. Então, tinha pessoas no corpo, tinha pessoas dando passes astrais. Por exemplo, ele estava igual comigo, não estávamos físico. Eu não sei dizer quem estava no corpo e quem era espírito. Para mim, era todo mundo igual ali. Eu via todo mundo como se fosse uma coisa só. Algumas pessoas eu percebia pela velocidade que se moviam, enquanto eu estava ali. Elas se moviam muito rápido. Aí, quando você olha, você quase não consegue nem perceber o que elas estão fazendo, porque você não consegue nem ver o pé. Então, ela está flutuando, né? Então, você sabe que são alguns desses eram... Eu sabia que eram espíritos trabalhando no processo, tá? É, então, é possível que... Ela, ele ainda pergunta aqui. É, processo meditativo, você sai do corpo e um você saber que não é ilusão. Bom, aparentemente, não foi uma ilusão. ou Não, não é ilusão, não foi uma associação. Estava bem lúcido, tá? Aparentemente. Então, é possível, sim, fazer isso, como projetou. Provavelmente, com a ajuda de, como eu falei... Até porque, ó... Uma casa espiritual tende a ser mais sutil. Então, teoricamente, eu teria que estar na dimensão troposférica para ter acesso ao físico. Mas como eu estou numa casa espírita, a tendência é que o um ambiente espiritualista, ou de um bando, o que for, que o um ambiente seja mais calmo. Então eu consigo me manter na troposférica com o mínimo de decência sem muito peso, digamos assim, né? E com a ajuda, obviamente, dos mentores, que por isso que aquele mentor que era nosso, teve dificuldade de aparecer ali pelo processo da dimensão do processo dali, da atuação física, tá? Deixa eu ver aqui. A Samia pergunta aqui, sabe, você encontra muitas crianças em projeção? Não. Não encontro muitas, não. Se sim, quais as situações que já presenciou? Várias, mas não foram assim já vi criança desencarnada, já vi espíritos tipo herês, tá? Eu já vi criança, mentores em forma de criança, já amparei espíritos com meio criança, meio criança, já amparei também um menino, eu, eu, normalmente eu vejo mais criança desencarnada, tá? Mas também já vi uma criança que estava para encarnar. Já estava, inclusive, é, é, não estava ainda encarnada, mas estava para encarnar em forma infantil. Foi essa que eu falei, eu era uma pessoa próxima que era um menininho, que ela, que infelizmente ela depois perdeu a menina e foi ter esse menino que era um menininho que eu tive contato, tá? Então essas coisas realmente aconteceram. E desta forma, tá? O espírito do mal como se comporta na presença delas. Tem situações de pessoas de espírito de criança, é, perdão, criança é um espírito, tá? Mas que a gente olha para ela com alguma inocência, Criança tem energia, tem característica, tem karma. O que acontece muitas vezes é que normalmente, enquanto na forma infantil, o espírito, fisicamente infantil, cérebro limitado, ele não consegue processar todo o seu magnetismo. Mas ele, olha, ele não consegue processar todo, mas processa algum. E dependendo da quantidade de situação que ela carrega, ela já está passando por processo obsessivo na infância. Nós trabalhamos uma certa vez com uma menina que foi a um centro espírita que nós trabalhávamos, e pra você ter ideia, era tão sério a situação espiritual daquela criança, ela tinha seis anos, velho. que saía todo mundo, e ela era atendida sozinha, normalmente atendia assim, 30, 40 pessoas de vez. Ela era atendida sozinha, e ela chegava no centro ali dos médiuns, todo mundo incorporava espíritos ligados a ela, velho. todo mundo. Não sei o que aquela menina fez, velho. Deve ter sido, sei lá, uma coisa muito pesada. Trabalhou com na área de pública, talvez política, não sei. A quantidade de espírito perseguindo aquela criatura, você tinha pena dela, velho. Ela estava totalmente des... ela não ia nem para escola, não conseguia. E ia pra psicólogo, tomava remédio. Que você pensar o que com ela quando você sentou a meu irmão, eu não conseguia. Era um processo espiritual que atingiu o físico, meu irmão. Os 40 médios incorporavam. Era um negócio, era uma bagunça, assim, de espírito. Pegava todo mundo, assim. O trabalho durou meses. e Nunca parou, na verdade. Ela é que parou de ir. Depois de um tempo, tem um alívio, né, do processo normal. Parou de ir. Então, você vê como o negócio é forte para as crianças também. Não pensa que está, assim, em situações e situações, tá? É, e depende da situação do espírito. A Fernanda pergunta aqui, Saulo, nunca foi respondida: como conseguir desapegar de uma pessoa falta de sintonia, de energia? Estou desenvolvendo espiritualmente e não vejo mais sentido ainda. O amo, estamos juntos há 10 anos. Ó, essas coisas de amor e proximidade, elas não podem ser confundidas com as questões de presença. A gente como espiritualista, eu vou falar isso bem precisamente, nós temos uma ideia e... Muito de carregar o peso nas costas. Não, não, é meu karma. Não, eu sou forte. Não eu estudei espiritualidade. Então eu vou ficar aqui mesmo que não esteja. Vou ser abnegado. Tá tudo errado. Esquece isso. Ajudar é uma coisa. Comprometer-se é outra. Está fora da sintonia, velho. Por mais difícil que seja, vai sofrer o pouco de amassou. Pelo menos vai sofrer e vai resolver. Ou vai passar o resto da vida mediano. No fim das contas, você atrapalha a sua vida e a vida da pessoa. Que tem uma frequência de diferença de vocês não estão na mesma base, onde estão andando e é importante uma conversa sincera com você, a busca se possível pelo amparo psicológico para que essa atitude seja tomada de forma sensata com o pé no chão, sem sofrimento tá e plena, direta feita, é preciso uma conversa muito lúcida com você constantemente sobre aquilo que você busca para você veja amar ao próximo como a si mesmo como se amar se eu não estou me amando, isso não é ser egoísta, a base sempre é o amor que a gente sente pela gente, como está, é preciso grande respeito pelas pessoas que gostam da gente, mas também é respeitá-los entendendo as diferenças, as diferenças que nós temos, é um grande amor compreender que as coisas seguem e a gente tem que seguir, e isso está tudo certo. É importante essa, esse pensamento muito calmo, muito lúcido, com bastante eh, respeito, educação, por você e pelos outros. Tá? Se realmente é isso é o que você pensa, se é isso que está dentro do seu coração, se é isso que você tem sentido, é se você está você é a ponto de perguntar aqui, você deve, uh, se não está bem, bem firme no processo, buscar um amparo psicológico se ainda não fez, até para ter um embasamento sobre isso, que 10 anos é muito tempo. Né? E para você depois ser amparada no sentido de estar tá mentalmente convivendo com a terapia ou a autoterapia, se conseguir. Infelizmente, né? isso não é tão forte assim. tá? E nem sempre. É, então, que você siga o melhor caminho para a sua própria vida espiritual. É a sua jornada espiritual, é você quem decide ela. Tá? É você quem decide o que vai fazer. Como está? Em que situação? É isso? Como assim? É, se a busca pela sintonia é necessária, faça. Mas faça dessa forma saudável, equilibrado. Seja bem-vinda também, Claudete. Claudete virou aí. Claudinha Leite, aí virou membro. É, vou até tocar uma música em sua homenagem, Claudinha Leite. No próximo faco musical. Tá? Fernando, um abraço pra você. Felicidade na sua vida, na sua jornada e plenitude nas suas ações. tá? Sempre assim. Não faça mal a ninguém e nem a você. Essa é a, du a, a dualidade que você tem que carregar. Estou fazendo mal a mim, estou fazendo mal a alguém. Eticamente, direto. Seja sincera, amorosa e educada, e, e claro, não pense que isso tudo não vai bater, emocionalmente, emocional bate, mas mesmo assim, é o melhor caminho, se esse é o seu pensamento, tá, o melhor caminho sempre é a sinceridade, com você, principalmente, e obviamente como consequência para quem tá do lado, bom, eu fico por aqui, um abraço, obrigado por estar aqui, somos 761 pessoas, não se esqueça assim que terminar de ir e não deixar like, que eu não enche o saco de vocês, mas irem lá, na, nos comentários e deixar lá a pergunta, no FAQ próximo eu pego as perguntas dali e no, se você puder, coloca, nunca foi respondido eu costumo dar um pouquinho mais de atenção, mas vou ler todas as outras, tá? E eu gente se vê amanhã muita paz, muita luz, obrigado por estarem comigo, por estar com você, bom estar com você um beijo pro meu pai, pra mãe, mim é pra você FOI, fui